0: Hello， 大家好，我是玉米。大家好，我喜欢美啊？首先呢，我要先说一件事，就是呢，从我一个朋友那边收到回馈，他呢是透过听我的 Podcast 节目来了解我最近的生活状况，然后来关心我。嗯，很开心，但也好害羞。还有你这样的话，我就不能说你坏话了耶。好啦，你也没有坏话可以讲。最近身边的很多朋友啊，都进入了人生中的另外一个阶段啊、哦，有工作有工作。嗯，对我依旧肥，还是没有工作。<笑>好的，既然都说到朋友，今天想分享的事情呢，当然也是跟我们的朋友们有关啦。嗯，如果有在追踪我粉丝专业的人，一定知道我最近有上传了三张照片。那这三张照片刚好代表的也是三个故事，也很刚好，它是三种不一样的滋味：有甜点的甜，有果茶的酸，以及算主食吗？主食的咸。对，哎，刚好可以组组合成一个套餐呢。突然发现，那我就先从最沉重的部分开始讲起好了。就是那个面，我忘了是什么名字啊？叫什么樱桃鸭什么什么面的？好，就叫它樱桃鸭面吧。就樱桃鸭面呢，是因为我们跟一个高中同学道别。没错，人家说生离死别嘛，就是你们想的后者啦。嗯，那这碗面呢，是我们在跟他道别完之后，同学很久之间也都没见了嘛，很久没见了，那就借此机会也聚一聚，这样子。彼此之间也都聊一聊最近各自的近况啊，还有对于这个离开的这位同学的一些想法，还有用我另外一个朋友告诉的讲法，就是彼此互相疗愈一下，看看还有什么伤口、呃伤痛啊，可以彼此讲一讲，那这样也会好过一点，就是大家一起分担这样子。那的确是在聚餐之后，其中有几位同学就表示说，的确有聊过，跟大家一起聊一聊之后呢，觉得又比较好多了，悲伤难过的情绪也的确淡掉很多，不能说马上没有啦，但是就是淡掉很多。还有这个告知我们、通知大家的这位共同朋友呢，他是属于很热心的一位朋友，就是怎么讲？嗯，他跟每个人都很好，但是他不是流于表面的好，他是真真切切会花时间精力去关心身边每一个的朋友啦、家人等等都好。身边的每个人的状况的那种人，那他其实在转达这件不幸的消息的时候，比较悲伤的消息的时候，他很担心说，其他的同学朋友们是不是没办法接受，或者会觉得很悲伤，可能情绪没办法消化等等的。就担心很多，那他自己也分享说，他自己也是花了两天的时间去消化这个情绪，这样子。那一天的状况是，大家基本上都还 OK， 没有特别，也许是有部分消化完，那没有消化完的情绪，我们也到聚餐的时候，就是大家聊一聊，有讲出来，可能也都有好一些，这样子。那其实后来我也跟我这个朋友讲说，我也是蛮担心他的。我就说，嗯，你对每个人都这么、这么、这么的用心，然后也都这么的深入的关心、投入感情，我很怕你说就是压太多情绪，只要有其他的身边的朋友啦，你。我指的是他其他的朋友不一定是我认识的，或者是共同的同学朋友什么之类的。只要他用心去关心的每个人，假设有个什么状况，他是不是每一次就要再受一次伤？这样子，就是每一次都需要再疗愈一次这样子。我就问他说：“你这样会不会很累？还有，你这样会不会把自己给压垮？”嗯，当然，我也有跟他讲说，你不要都只顾虑到，只想到说其他朋友、同学听到这件事的反应。我觉得你可能也需要想想，说自己会不会，因为你你真的用的感情都很深，会不会把自己情绪把自己反而也压垮了？反而你担心的其他的朋友啊、同学，可能都没事。结果到最后是你自己有事，这样也不太好啦。对，因为这个是我这次也不能说是这次才发现的吧，就是哦、嗯，我观察到，透过这一次之后我观察到的一点，还有之前的其他事情，就是他家人的离离世之类的。他也是花了蛮久、蛮久的时间。他说，其实他后来也才透露说，他很早的时候其实就有在准备。毕竟是长辈嘛，他其实早就有很早之前就已经开始有自己心理建设，做一些准备，包括他的呃硕论什么之类的，就是相关的东西，他可能就做这方面的研究之类的。那之前其实也有聊到亲人过世这块，因为我之前啊，我的话就是比较亲的，就是我阿妈过世，但我说实话，我并没有太多悲伤的情绪或什么之类的，我真的没有太大的感觉，我只觉得说。没有，先暂停一下，先不要讲我的情绪。那我那个朋友就问我说：“是不是你跟你阿妈看无清的关系，所以比较没有感觉？”我就说：“嗯，无，我嘛是,是我自细汉拢是阮阿妈带的，虽然我是阮爸母诶三代同堂啦，啊，不过我主要嘛是拢阮阿妈带的。”嘿、hey, ，所以你个感情不清吗？嗯，我觉得也不至于，但是我就不知道为什么，并没有特别难过，或者是特别怎么样的感觉。再来就是我阿妈那段期间，因为她已经算就是晚年的时候，诶、欸，洗肾洗了好几年，那主要。住院是也是大概就 是， 嗯， 他要过世前的几年也常跑医院嘛。那我说老实 话， 我反而是 他， 嗯， 我阿 妈， 就是我去医院看他的时 候， 那个时候我反而才会比较想要哭的感觉。我反而看到，就是过世的时候，我反而没有那么多想哭的情绪。那，就是看到阿妈，可能就是要洗肾，然后又要那时候到后面，就是有住那个住到负压隔离病房之类的。我就觉得那时候我看到去看他的时候，还有就是有，诶，那个叫什么？接了一些管子、呼吸的、啊、或者是一些其他机器等等的啊，我就不太知道是什么、啊。那因为我眼睛也不太好，所以我也不太敢说。我说通常都站船尾，或者是呃，大家告诉我哪里安全距离，哪里可以站，我就站哪边这样子。对，那真的最后，嗯、呃，之前也有住过那个叫什么、啊？嗯，那个叫什么？那个那个重症，那个叫什么？咦，我突然忘记那个名字。<笑>对，大家想起来的话再说。呃，住那个是重症病房吗？还是什么？反正就是，哎，有一那个住那个病房是一群人，就感觉比较像是急诊室的那种感觉。他是呃，有点。半开放式的空 间， 它并没有说一个房间一个房间怎么 样， 好像也都是帘子跟帘子遮挡。那很多也都是重症患 者， 嗯， 可能就时不时会听到有人离开的那 个， 或者是抢救声音等等的那个地方。那个地方好像是有哦规定时间探视的。哦， 当然那个是。疫情前啊，因为我阿妈过世的时候刚好是还没有遇到疫情，所以我某部分来讲，我也觉得蛮庆幸的。不然老人家又要这样，安尼无阿妈唔是办法，安尼拖接无阿妈，蛮可怜安尼。所以我感觉，嗯，我的长辈们就是阿妈啊，个外公外妈，其实经历了。隆盛喜孙吧，但是如果以我外公，哎、欸，虽然这个有点扯，外公来讲的话，呃，在告别式的时候，因为他是意外出意外离开，就是在家里很滑倒之类的，那才离开的。那我爸自己是表示说，看的感觉是觉得，感觉并没有那么的，因为其他。离开像我外婆或者是我阿妈，就是那种感觉是走的蛮祥和之类的，跟那种感觉。嗯，他说我外公就比较没有那种感觉，这样子。好，这是题外话啦。逝去的人，我会希望他们真的能走好。再来就是我之前刚好前一阵子也有看到。哎、欸，我忘了是文章还是影片，就是有讲到这一块，就是说为什么人们不能把死亡看作是一种新生？他就拿了细胞做比喻，怎么说呢？他说每天是不是都有细胞死去？那也会有新的细胞产生。可是你新的细胞呢，会带着。旧的记忆继续前进，这样子，但你不会有任何感觉，不会觉得好像少了什么。你可以说是新的细胞代替了旧的细胞之类的，对。还有，我也不知道是不是我日有所思夜有所梦，反正就是好像，嗯、呃，像之前我阿妈过世的时候，我也有做梦啊，然后。哦、呃，这次我朋友同学，不算朋友吧，就是离开的时候，哦、呃，也是有做可能相关的梦吧，对。然后我另外一个朋友就说：“你那只是日有所思，夜有所梦吧，也是有可能啊。”然后再来就是，我觉得啦，我在猜会不会有做梦，其实某种部分是把我。内心的感情的部分给抒发掉，也是一种抒发。因为我觉得身体真的很诚实，我自己觉得没什么压力，没感觉。就拿我大学的时候，或者是我更早之前，我觉得我读书没有压力啊。然后问题是，我就睡不着，睡不好，就算有睡，也睡得很浅，很不好，这样子。我觉得身体真的很诚实，就是我自己嘴巴上或者是不承认，都觉得说没有事没有事，可是其实身体表现出来就是告诉你说你是有事的，你并不是你想象中的这样，所以我真的觉得啊，身体真的很诚实，这是我的结论。那在这一次跟这个同学道别的几个收获，就是我们很久的高中同学朋友没见面，然后也借这个机会，因为大家都各奔东西了嘛，有的也未必在高雄这样子，那就借此聚一聚，见个面，聊一聊这样子。还有什么收获呢？嗯，我个人觉得最大的收获就是，因为之前我跟一个朋友去他那边玩的时候，如果之前有听我 podcast， 的应该就知道。咦，我讲过这件事吗？<笑>我也不确定。嗯，闹得不是很愉快，有因为一些事情，因为他的宠物，然后<笑>的关系有一些纠纷，这样就是不是很愉快。然后在那一次。嗯，就因为这次的相聚，我们也就有说开了。再来，我不知道算第三点、第四点嘛，还是只算一点？就是很多事情其实都跟想象中的不一样。觉得很难的事情做出来之后，会觉得其实好像蛮简单，并没有想象中的难。再来就是。我跟我朋友讲的，就是那个通知大家的那个共同朋友。我刚才说一句话，我说其实你不用担心那么多，大家并没有你想的这么脆弱。还有，其实我很想跟我那位朋友讲说，他真的想得好周到，还想说就是聚餐，让彼此可以做个互相疗愈啊，然后也聊聊近况，联络感情的动作，这样子，就是让我们有个。缓冲转环的余地不会说，可以应该是说可以有彼此互相去接住对方的情绪，不会说一个人去承受，然后去掉落，觉得孤单，情绪没有着落这样子。啊、呃，我之前在看影片的时候，刚好看到吕杰讲到台语一句什么“跳跳公公公啊跳”。对，我觉得我那个朋友就属于公公啊 Q， 哎，不要生气。如果你有听的话，不要生气。就是公公啊 Q， 哎 ，Q， 公公阿 Q 的本质好像还是 Q， 嗯，不是公公、哦，啊 ，Q Q 公，看起来很聪明，但实际上是啊憨憨的。对，那就本质还是憨。那后者的话，就比较像是大智若愚这样子的那种感觉。嗯，我觉得我那个朋友真的很有这种感觉，因为冰熊姐一看拉希拉希啊，就是哎，这也是我从旅吉那边算是捡回来的台语吧。呃，看他的影片，对，那就是。大咧咧的，可是其实他真的很细腻。再来就是他对于情感方面的感触都会蛮深的，所以我也在思考说，说我才会问他说：“哦，你这样会不会太累？”这样子。那这次聚餐当中呢，其实再来就讲到那壶茶，有一点跟那一壶茶有一点点关系。其实就有聊到一个内容。那其实跟那一壶茶有什么关系呢？因为之前我在跟这个朋友聊天的时候呢，就有聊到，那这一壶茶是他送给我的那个果茶，他带送给我让我带回家泡的果茶这样子。那我们就有聊到，因为主要那一次是我去找他，就是我们两只有我们两个啦，应该可以说是只有我们两个的算聚会吗？两个算聚会吗？啊、呃，对，就是相约这样子，然后我们就聊聊天，聊聊彼此的近况之类的。因为他说他有看到我的呃动态啦，感觉好像最近状况不是那么的 OK。那再加上就是再来，他也要换另外一个工作，然后就是要开始忙了。可能以后要聚更没时间这样，所以就约出来这样子。那我们在聊天的过程当中，我们就有聊到说，是不是因为我们，呃，我们这一群同学朋友，对于自己的容错率是不是有点低？因为我发现，就是我们发现讨论起来，就是身边的共同的朋友或同学啊，好像蛮多都有忧郁倾向之类的。那再来就是家里保护的太好。我老实说，我真的必须得讲，我虽然很嫌弃我家，但是，嗯，在某部分来讲，真的是。也给我保护的蛮好的，所以我高中的时候很甜啊、呃。虽然我不敢保证我现在是不是没有不甜了这样子，对，但是我真的要讲的是，呃，家里保护的很好。那再也就是可能大家也都前面几十年都是顺风顺水，可以说是人生胜利族吧。然后到了高中或大学，可能就不是了。你优秀，有人比你更优秀，所以那在学校里面好像也就还好。就你认真一点，或者是怎么样，其他地方可能也会有成就感。社团啦，不一定在课业，社团啊或其他活动也可以达到成就感的部分。那出社会之后，就真的是血淋淋的，自己一个人要去面对一切。那有的人可能是在高中、国中、呃，高中、大学学习阶段，可能就已经有经历过挫折，已经有接受过这个部分了，所以出社会可能也就比较 OK 一点。那如果没有接受过这方面的挫折，一一路都是很顺遂的，然后成绩也都优异这样子，那可能出社会之后就更容易产生挫折等等的。然后加上，其实我们这一代其实的教育也还是以读书为重啦，而且加上又高雄嘛、啊，呵，我并没有什么意思。对，嗯，是、嗯、呃，我们这一代的关系在就是地方有差，然后上一辈可能就会给予我们这种，嗯，唯有读书高的那种感觉，还是会灌输我们这种理念。那大家就是读书，读书，读书。那也许你上了大学，并不是你想要的科系啊、学校等等的，都不是你的兴趣，可是。又没办法，出来之后你也不太想做这方面，那怎么办？对啊，那很多人可能就跟着大学里面大家的大部队的脚步，哎，有人去找工作或者是怎么样。那有的人考研究所，既然我不知道我要做什么，很多人会选择跟着大家一样，选择继续念上去研究所。可是明明自己就不喜欢这个，但也不知道要做什么。于是乎，就跟着大家一起前进，念研究所。那研究所念完了怎么办？总是要出社会嘛。好啦，就算让你继续读博，你总有一天是要出社会的嘛。对啊，那出社会就一定会遇到一些问题，或者是说挫折也好。所以我那个，我跟我那个朋友就在讨论说。嗯，他后来他也从事的是刚好有接触到教育相关的，对。那他就说，嗯，现在的学生有一门课叫做生命教育。然后我就一脸疑惑，我问他说：“生命教育是在教什么的？”生命教育，我就很直觉的问他说：“生命教育是在教如何？”做生老病死，还有就是如何正确的分手啦，等等这些离别、分手。简单的说，就是如何处理生离死别，还有其他相关的一些情绪吗？是这些吗？我就很直觉的想到，也举这样算是举例嘛，就这样问。他就想了一想，他就说：“嗯，对。”有这部分没错，那他更多的其实是在教哲学方面啊，我就一脸问号了。哲学哈？这跟哲学有什么关系？他说要让学生去思考，当他遇到问题时，开始可以去思考，说我应该怎么办？那还有就是我遇到这问题了，嗯，要怎么去处理啊？或者是就是。呃，比较偏向说哲学，可能好吧，我自己也不是那么理解。但他讲说，就是让大家让学生自己去思考该怎么办，那之类，的就是去思考这件问题对于他自己的影响等等的其他相关性的问题是很重要的，就是要让他们懂得如何去思考。我就。哦，了解了解，也、欸、大概吧，其实也没有很了解。然后呢，因为像我哥也是算蛮优秀，那我自己老实说，我应该是算巧巧工那种的，看起来巧，啊，不过我其实嘛是正工，我自己觉得啦。从小到大，我接收到很多老师啊、长辈啊等等的，都会说你其实很聪明，只不过你不学而已。我就想说，我是看起来聪明，但是我真的对学习就不行吗？啊，然后扯回来讲一件事，也不算扯回来，我不知道这是扯远还是扯坏。我就跟我那个朋友聊到说，嗯，我之前自己一个人上台北去看表演，呃，你们应该都知道是哪一出了哈。对，就是那个沉浸式演出的时候，其中有一场我真的是自己去台北啊，很久没回台北了，没自己上台北了。然后其实看表演的地方也不是说像以前读书一样，就是固定可能啊、呃、做到。哪一站？然后下车怎么走？不是都是熟悉的路线，是完全不熟悉的路线。对。然后我就跟他分享这件事，我就说，我去的时候，那边的工作人员就说，还有就是我当下遇到的小伙伴们，后来啦，就说，感觉你并没有很紧张，感觉你好像都游刃有余，呃，很匆忙的那种，不是错嘛？很怎么讲？很淡定哦、嗯，然后也没有很紧张的感觉。我就说 no， 其实我紧张的要紧张的要死，好吗？只不过我越紧张，外面是看不出来，我表情上不会有任何变化的，我就不太会。表现出来，但是可能看我一些小动作，大概就看得出来了。对我就说，其实我是很紧张的，嗯，但是大家看不出来，啊，这也是我困扰一点，因为不管是我的外形、外观或怎么样，其实我，哎、欸，人家都看不出来我是市长，除非我拿手杖。哎呦，还有押韵，除非我拿手杖。然后不得不讲的是。嗯， 拿手杖的 话， 我觉得各地方可能是刚好我们这个社区的关系 吧， 就住的地方比较老旧 吧， 那大部分都是老人居多啦。然后我不是有一次就 是， 呃， 我妈他们需要换东 西， 那那时候家里又 没， 就是我哥也不愿意出门 嘛， 那我就自己拿着手杖出门 啊， 又撑着雨 伞， 哎， 对， 下大 雨， 没错。超不方便的，我最讨厌雨天，然后又要拿手杖。哦，我指的是我从台北回高雄，或者是从高雄回台北的时候。嗯，然后我只不过是在同一条巷子去找不同的，就是去找店家而已。嗯，我在走路的过程当中，我就觉得有听到，也可能是我多心，或者是我多想了，有人指指点点。因为我还有特别看了一下他，他并没有在讲电话或怎么样，然后他旁边也没有人。那时候刚好是我走过去，然后就是讲，嗯，反正大概就是、哦，呃，呃，我也不知道他讲什么，反正就是拿手杖什么之类的啊、哦，眼睛看不见，大概他、啊、不过讲的应该都是台语啦，我猜，嗯，大概是这样，因为我听那个音调蛮像，应该是台语的。然后我就会觉得有点受挫，因为我会觉得说，我好不容易鼓起勇气拿起了手杖出门，可是却会遭到异样的眼光。我本来就已经不是很能接受这件事要拿手杖，还有我自己其实很老实的说，我应该在之前的其他集数也有讲过。我必须很老实地说，我一直以来其实都没有去真正地面对我自己是视障者这件事。那其实，在跟我那个朋友一对一的约的时候，其实就聊到这点。然后我就说我对于我自己的察觉还有哪些哪些什么，然后我那个朋友就说很好啊，你有察觉到这些你的问题。这其实就是一件很好的事，而且很不容易耶。我说，可是察觉了没有用啊，我没办法改变。再来就是，我也没办法特别的去，就是我也不知道怎么去接受。人家说，你察觉了是不是就要试着去接受？不能改变的话就接受嘛。可是我又接受不了。还有就是我很多点，就是例如说，我会因为眼睛的关系很容易紧张，就我就在想说，这到底是不是跟我生命中的历程、以前小时候的经验有关系之类？因为我母也真脱线，啊，家弟嘛，刚才囡仔咁款的，啊、嗯，很好动。那他如果带我去坐车或什么之类的，他自己不会。不会待在原地等车，他就会东看西看啊，例如说这里卖什么东西啊之类的，就是去东看西看有卖什么东西，有没有什么之类的。然后我呢就会变成是要找大人嘛，要找我妈妈，我就会看到可能比较像的，我就会去拉手或者是衣服之类的。那那那时候很小很小啦。然后拉了之后，哦，人家一回头或者是叫，我说妈妈妈妈,妈，嗯，人家一回头，啊、呃，不是，对不起对不起，然后我找到我妈的时候，我就哭出来了，就，嗯<笑>，然后我就也会凶他、啊，就是，哦，你怎么又乱跑去哪里，我都找不到，怎么的，哇，就哭得很惨啊，哇，然后再来呢，我妈很脱线，再来就是。老人家的思维就会觉得说，衣服、鞋子，小朋友会长很快，所以会怎么样呢？不知道大家有没有这种经验？都会尺寸会买大一点的，鞋子会买大概大一号啦、两号啦之类的。那衣服也是差不多，就是买大一点。衣服大一点倒是还好，但鞋子，鞋子尺寸不合，大一点，这不就不是？不是什么小事啊，为什么呢？因为对于小朋友而言，而言怎么说呢？就是火车现在很少坐火车，然后再来就是我也不喜欢，可能是印象太不好。那我坐火车的时候，不是爱跪起来吗？爱哈跪，爱遐看，佫真大无，真大个安尼。爱哈鬼，爱哈气对啊，就是要踏上那个台阶，这时候会发生什么事呢？没错，想的没错，大家想的应该都是想到，就是鞋子比较大，你又要跨大脚步，鞋子就掉下去了。常常就已经要在赶上车，然后又在那边捡鞋子，或者是时不时鞋子就哎、呃，因为赶时间就不要之类，然后就。天呐、啊，我就觉得 Oh my god， 然后再来就是，这也是为什么我就算是搭高铁。有一次我跟我另外一个朋友出门要出去玩，我们要去，我忘了是出去玩还是看表演啊，不管，反正就是北上一起北上。然后我就很紧张，要起来先起来，哎，还不止一次哦，也有搭火车之类。然后说。你不要这么紧张，你可以先坐着，而且还有一段时间他并没有马上进来，就算他进来也足够我们上车了。我而且有人带你，我会带你上车，我会不会把你丢掉？我就说，不不不不不，不是你会不会把我丢掉的问题，是我就算有认识的人跟着我一起搭车，我仍然会很紧张。我就说我已经不知道是为什么，就是可能就是像我前面讲的那个小时候的经验吧。我就说，我就是只要要搭车，就算有熟人带，我还是会紧张。那什么情况下不会呢？就是如果是站务人员带的时候，我就不担心，我不会就是会错过车子。就不会担心错过车子这件事、搭不上这件事，我会很安心的跟着他们这样子。好啦，这是为什么呢？嗯，有机会再分享好了。那既然讲到另外一位朋友、好朋友，就是我跟他出去玩嘛，一起搭车。这位朋友呢，就是今天的另外一张、最后一张照片相关的故事啦。他就一直说。他没有吃过某间餐厅，就是人外国人来台湾可能会说必吃的一家餐厅，他没有吃过。那刚好有要拿东西，是他拿东西给我，我拿东西给他。我就说，呃，要不然我们因为就约要拿东西嘛，我就说，要不然我们就今天去吃。那他就说，哦，好诶，好诶。啊，因为下班压力大，上班族嘛，社畜，要说压力真的很大。对，那这一家餐厅呢，很贴心，虽然你过号了，人没到，他都要人到齐才能进去。那因为他还没来，他坐那个车子，大众运输的关系，然后可能塞车啊什么之类的，路上时间，那过号了还没来。嗯，店员说没关系，那就等你们到齐了再拿单子过来，那我们再为您做那个叫什么排排序，到时候再单独叫这样子。然后呢，这货一进去他就说，我本来是想说不要点太多，因为晚餐我现在的习惯是。吃的很少，再來就是我晚上不现在已经不太习惯吃那么油。再来就是肉，我也吃的比较少。晚餐我就尽量简单，然后清淡，少肉少油。晚餐的部分，对，再加上我现在食量真的小很多很多，我就是吃的又少这样子。然后就想说，那就进去点个一一样，啊，刚好我妹妹是载我去，那就一起去吃饭嘛。毕竟两个人不好点，虽然三个人也没好点到哪里去，但比两个人好多了。那我们进去呢，他就他就说啊，我好多想吃的什么之类的。我就说呃，必点的那个，传说是他们家的炒饭很好吃。我是说，没错，是真的很好吃。我跟我妹都有这样的反应。我就说是真的很好吃，不是传说，这真的好吃。然后再来还点了什么汤包、牛肉汤。哦，本来是想点牛肉汤面，呃，牛肉面。后来我们就说不要啦，那么多主食了。后来又点了什么？哦，反正又点了咸的就对了。点了，哎，总共三样、四样。对，然后他说不要不要不要点那么多，我们到时候吃不完，就一样一点这样子。然后那个 呢？ 最后我们点了甜点的部 分， 就是照片里看到那个包子的部分。那刚好三个人想吃的口味也不一 样， 就点了三种口味。但其实也 OK 啦， 因为他其实美食怪还 说， 哎， 他其实都想吃呢。再来我要说的就是。我妹啊，很久也没去吃这家餐厅，因为毕竟它有点贵啊。啊，通常都是跟家里才会去吃，这样就是有别人买单的时候才会去吃，自己买单的时候不会去吃。嗯，我发现呐、啊，我朋友跟我妹表现出来吃到那个食物之开心的嘞。啊，说：“好幸福，好开心。”我就想说：“嗯，有这么严重吗？”呃，好吧，我现在对食物好像还好，所以啊，以前说约我吃饭，就可以把我约出门的，现在可能很难哦，因为我现在对食物也提不太起兴趣。那跟前一位朋友呢，他就说：“会不会是心理？心理影响生理？”你可能就是心理状态比较低落、比较低潮，那你久了也习惯少吃之后，再加上你就是情绪上没有那么高涨的话，就是美食对你也不是不太会起任何的作用。我说对，以前我对于吃美食很感兴趣，但是我现在还好。那这个包子发生了什么事呢？它发生了一个小插曲。算是故事 吗？ 呃， 算是趣事 吗？ 嗯， 也不算吧。就 是， 那我说 了， 你们应该自行判断一 下， 到底是好事还是坏事。就我妹最后就拿起了她点的那个口味的包 子， 拿起来一 看， 啊， 她本来要 吃， 因为我们拍完照之 后， 她就要吃了嘛。一拿起来一 看， 下面就是那个纸一撕 开， 包子下面就刚好有一只 虫， 粘在包子上。然后我们就叫那个服务人员过来，他说：“嗯，不好意思，这个包子有这个状况。”然后他们就拿回去。然后因为我妹是学食品相关的嘛，他说这个时候就会可能就会什么有客诉的流程啊，叭叭叭之类的。他说品管。之类的，他们可能就要去找平管啊，然后找主管，说：“哎、欸，怎么办？怎么办？什么之类？”我就说：“应该没有这么夸张啦，毕竟不小的餐厅呢，他们应该会有固定的处理的流程啦。”好啦，是我是没这样讲，但是我是这样想的啦。反正我们就在想象说他们会怎么处理啊，是不是人仰马翻啊之类的？嗯，应该是没有啦。对，还有中间我们就在猜测说。话说他们会不会拿去验验验看他死因那个虫的死因之类的？我说验尸吗？嗯哼，那个结果后来他回来，那个服务人员回来就说，嗯、呃，不好意思，他就跟我们做说明，他就说不好意思，那个我们有拿去呢，试着抠，就是把那个虫想要拿下来，但是他。似乎就是在上面没办法拿下来，那它应该是在揉面团的过程中就粘上去的，然后什么什么，那有需要为您做更换吗？或者是呃，就直接这一份退掉，然后我们就想说，嗯，没关系啊，那就更换吧，反正我们就是想吃嘛 ，OK。而且我觉得，因为他们都是现做，也可以理解啦。他们也不是故意的。然后，其实，在中间我们也设想了很多，就是说，哎，人家会不会觉得我们是故意把虫虫子放进去什么之类，所以才会有讨论到说，他们不会真的去看那个虫虫的死因，或者是怎么上去的吧？哎，果然，结果就是人家还真的去。研究了一下他的死因呢。那后来我们也有在讨论说，其实做食品的品管真的很不容易，因为到最后你最后一刹那掉下去什么东西，你根本可能也不知道。前面检查都没有问题，那可能有虫子啊或什么之类，最后才掉进去的，你也不知道啊。店家、啊、厂商他们也不想要有这种状况发生，那。身为顾客的我们，当然也更不想要这种事情发生，因为那种感觉并不是太好受。然后我们也聊到说，也太巧了吧，就在拿起来包子的外面，还不是里面，它居然是在表面表皮的地方，我们就在那边笑，就觉得蛮好笑。然后再有就是，我觉得他们的处理态度并不会让你觉得不舒服。这时候我就产生一个疑问：那假设今天是，嗯、呃，有人刻意的要啊、哦，大家都懂的啊，就是刻意的放虫子之类的、放异物进去的话，他们会怎么处理呢？嗯，这个是我比较好奇的。还有我们事后在分析说，他们会拿虫虫怎么粘上去的一些原因啊，在分析。我们分析，我们就是想说，他们会去做检验，做，哎，怎么讲？分析的原因可能是也怕说是，是不是顾客故意栽赃？就是人家是来故意栽赃陷害之类的。嗯，我们就猜，我们有换角度，站在他们的角度想了一下。对，整体的态度都很好，不会让你觉得不舒服。我就说。呃，因为我们那时候本来就想在思考，说还没有进去确定要进去吃还是外带的时候，我说你既然都来了，也可以体验一下他们的服务。就是在他说内用跟外带有什么差别，我说装的器具不一样，再来少一层服务费，那再来就是真的，人家服务费并不是白收的。你可以体验一下他们的服务，嗯哼，就是这样。我就跟我朋友这样讲，然后我朋友呢表示说，等那个服务员服务人员走了之后，他就问我说，他刚才到底说了什么？还有点餐的时候，他也问说，他到底说了什么？什么什么之类，就常常就一直在问这句。我就说 ，Hello。这里虽然很吵，但是也没有吵到听不清楚人家讲什么吧？他说没有啊，就讲话声音好好听，我完全就只听见有人在讲话，但是我不知道他讲了什么内容。好的，很成功，因为我知道他们有请那个声音的训练员工部分，就是他们的讲话，所以。嗯，不否认他们的讲话会真的会让你觉得感到愉悦、好听。对，我真的要吐槽一下我那个朋友，真的是够了、哦！你听到好听的声音，虽然我自己也会啊，但是没有他这么严重。他听到好听的声音，整个我就说回来，那个不要再花痴了。我是没这样直接讲，但是他的呈现状态就大概是这样。嗯，对，如痴如醉啊。这里的结论呢，就是好吃的食物真的可以让人感觉到幸福以及愉悦。那我顺带一条哦，讲回前面的那个面的部分，好油啊！看起来很清淡，对不对？但很油，我真的觉得，诶，还是要看一下网络的推荐，因为大家推荐他们家的是饭，然后我就想说。可是我想吃面，我就还是点了面。点了之后，我就觉得我后悔了。真的是，还是要乖乖听大家的意见啊。不过你自己点过之后，也才知道哦，到底问题出在哪里啊？嗯，我就真的是把它一餐当两餐吃了。哎，这个我在大学的时候也是这样，但是我现在更严重，我是一个。便当可以吃到三餐，嗯，差不多是这样。就是我现在吃的量真的很少很少很少。嗯哼，很久没看到我的朋友啊，他们都说瘦蛮多的，我就回一句不好意思啊，瘦归瘦，瘦是真的瘦蛮多，但是我的体脂没有降多少啊，根本基本上好像没动吧。哎，真哀伤。然后我们朋友就说：“哎、欸，要不要组个群，大家来监督运动什么之类的？或者说，你看我像是会想动的人吗？”我没有人陪，没有人一起的话，我基本上是不太会想动。我大学时候是有其他朋友一起拖着我才会出去运动啊。哦，对，我跟我第二则故事里面那位朋友呢，有讲到说，我、哦、不是说到很多事情做了，其实没有想象中的难吗？还有就是很多事情真的要做了之后，未必会跟想象中的结果一样，可能跟想你想象中的结果会不一样，也不一定。然后再来就是，呃，因为那一次我跟他讨论的时候，我也有讲到说，很多事情。我很怕做了，他跟我想的不一样。就好比我进入了大学这个科系，呃，跟我高中时期认知或者是想象中的真的不一样，差蛮多。那进去之后也发现我自己并不是那么喜欢这样子。他说：“可是你不做，永远都不会知道他跟你想象中的落差有多大，距离有多远，这样子差距有多大。”那你也是做了之后才会知道，说你喜不喜欢，还有其他的收获之类，都要等你做过之后才会知道。不做永远都不会知道。没错，我是知道啊。哎，好吧，就努力的鼓励自己吧。那我朋友也说，他发现我在讲我在台北生活的那一段经历的时候是。哎、欸，开心的，自信的，他就给了我一个，给了我一个建议說，说其实你可以复制你成功的经历啊。这个部分我在其他地方也有听到啦。对，那当然没有一对一这样讲的时候来的深刻。他就说你可以复制你成功的经历。你那时候在台北是因为都没有人可以帮你嘛，然后你凡事都得靠自己。也许你搬出去住，不要在家里住家里。那，你成功的再复制一次这样的经历，因为你之前已经有住过台北了。那你就算这次再搬出去其他地方住，未必要说外县市，或者是说再搬回去台北啦。但是就是找个生活机能比较好的地方，然后自己住外面这样，然后凡事都自己来，买东西啊等等的。也许你的你这样子就可以从中再建立起你的自信心之类的。那再来就是你就是可以去做更多的事情。有了一次成功经历之后，建立了自信，就可以一直滚雪球一样。人家所说说力滚力嘛，可以越滚越大，能做的事情也就会越来越多。对，他就这样鼓励我。那也给大家做个参考啦。哦，对。我拉回来再说一下下，那个瘦很多是瘦很多啊，但是我的脸依旧很大，看起来很大，好吗？我之前上传了一张照片，就被我的国中的一位老师就说：“哦，你是不是胖了？”我就说：“我努力剪刀，让我可以被风吹走，好吗？”但我朋友也有在下面还假留言说没有啦，那是拍摄照片角度的问题。但是本人瘦很多，嗯，对，就大概是这样，就是一个意外有趣的小插曲。其实原本当下看到的时候会有点伤心难过，有点生气，但是换个角度看，我就觉得也蛮好笑的啦。还有就是我那位朋友帮我说话，嗯，开心开心，点赞。因为有人家在下面先讲了之后，呃，我的刚才讲的那些伤心难过的情绪可能就被冲淡很多，或者是有点生气的情绪也就冲淡很多，然后也会，嗯、呃，再来就是会有一点莫名其妙的感觉，因为我会觉得说我明明就瘦很多了，脸大又不是我的错，真是的哎、啊，有些人就是脸小啊，对不对？真是哦。好啦，今天的分享就到这里啦。那如果你们想留言，那个下面叙述栏有留言链接，或者是如果是 Apple Podcast， 或者是那个叫什么 Spotify， 好像也有吧，都有可以给星星评价，那就可以顺便留言咯。记得五星好评，不是，最起码要三星以上啊。那也很欢迎来我的粉砖玉米跳跳跳来跟我做互动哟。越多人按赞的话，也许哪天我心情好就解锁，把我的图片就是我画的图丢上去之类的。嗯哼，好啦，就这么决定啦。就是达到一定的目标之后，再来解锁图片丢上去，就是我画图丢上去好了。<笑>有这么愉快的决定了，还有就是讲一下我的近况哦，我又报名的那个叫什么、啊？报名了一个新的课程，就是写作班。嗯，到时候应该可以再分享一个心得这样子。然后我要默默一下，没有人跟我去看音乐剧《小王子》啊，没有人想看啊，我身边有朋友。都没有想看，然后我妹对表演这部分也不感兴趣，啊。好哀伤。然后她又是在台北，我就想说，好吧，那我就等她来高雄的时候啦。对，好啦，大家，我们下次再见啦，拜拜。